0: a ti tras el trabajo, no vengo cansado, ni tenso, ni derrotado trago saliva, no fumo, a poder ser el mejor rapero, pero me chingué la rodilla, Sal de la fila, entra por la salida Guarda pa' tu psicólogo lo de que odias tu vida Esto es música competitiva, si abusas de excusas Mi rap convierte otakus en yakuzas Mi musa gosteando, me dejan visto, tome tanto tinto Me vetaron del Olimpo, traigo el estilo tan limpio que harías decepción, si dejarías que te la metas sin condón? Satisfacción es imposible, me tomo fotos con todo el show Posean que soy un mamón, un sufrible, sonrío se nota, me da más hueva que los Melvins, desde que dejé la mota, se vende bien la mera Ahora una mierda aburrida Cambiarse el nombre Deberían al escuadrón Suicida Déjame a la Robin Margot Andamos de amargos Estilo chapaneco tostado Tun alto de Starbucks Sigo esperando un milagro Que cumplan caciques Y ese 20% menos de dieta Diputados Enrique agarro un ticket Me voy a Tijuana rápido con Loncho Toco los bajos En Andrés y Una pantalla en mi sala 5.1 en la bocina Quebrar quijadas de mierdas Que hablan en películas Cosas raras me excitan Mis filias son graves Quiero cagarme En cada mostrador de volaris, apestoso, una ganga, el queso más caro, por eso dejo obsesionados a los niños del barrio, envidio a Diego Luna, quiero ser un juguete de Star Wars homie, hacerle dos hijos a Camila Soddy sin ver, cúlpame de malpraxis y la cago como el Imer cuando canceló el oasis, caprino en bombos, hi-hats, tarolas, ayer los niños son los viejos que no devuelven la bola, ayer el dólar a tres, hoy a veinte, y el punk hablando de amor a su ex, no sobre el presidente o feminicidio, menos dicho que hemos hecho, Querer cambiar el mundo con estados de Facebook, me llamo contraste, como tú soy parte del sistema, no importa cuánto escuchaste, escorbuto o aflema. el sol quema, la vida carbonica misa, quise entrar a iglesia, a misa, pero me convertí en ceniza, el estandarte, viva la franquicia, muerte al arte, soy mexicano, ocupo visa, hasta para entrar a Marte, jugamos duro, somos suaves, yo, tú, lloré cuando murió Yondú en la nueva de los guardianes, imanes de problemas gratis, Qué cosa, con el motor de un Bugatti, y los frenos de un Chevy Monza, no necesito rosas, para conquistar a mi novia, salimos a pasear al perro y nos reímos por horas, comemos sobras de ayer, nos sentimos. En Sicilia técnicas asesinas Tanto ni Burdeina se fila pa' entrar a mi c- cocina Como lo hacemos Ancina María se persigna güey, es de ricos bailar la gasolina Reggaetón en la condesa Sube en la vara Y hay más fresas que maras Con tatus en la cara Le pusieron la araña Tu bici rara no es pa' menos Quiero que el chofer presuma Que su bus no tiene frenos Pixis modernos Rollo sangrón Los ignoro como a los pixis Después de Tromblemonde hagan corte, el ceremonia se cayó porque yo toqué en Pal Norte Eso fue todo, Long Shot Septiembre 2017
1: Nos vemos
2: Escapo ni te espero. Hago todo lo que puedo para que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo para que estemos juntos. Me, alternativa. Tu saliva, mi saliva. ¿Es física o química. Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo Pero siento que me muero cuando os veo juntos Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo Aunque sienta que me muero cuando os veo juntos Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva Es física o química saliva mi saliva es física o química
3: la Yo soy muy mal quedado Crees que ya llegué por
4: porque yo ni siquiera me he bañado Si buscas algo en serio, aquí lugar equivocado Me dicen jardinero de tanto que voy plantando Si quieres una boda no soy la mejor apuesta Busca en otro lado y por fin invitas a la fiesta en esas cosas soy mejor como invitado Que descarado, perdón si te he decepcionado No me tomes en serio que yo soy para un ratito Después me vuelvo loco y no soy como el del principio yo Me voy con mis amigos y se calienta el hocico Le saco el compromiso, poco a poquito Si lo que tú buscabas era un principito Con una relación en la que esté todo bonito Dale calma nena porque así no es Si no me crees, ve y pregúntale a mis ex Me hey, pregúntale a mi sexo. Pregúntale a mi sexo. Si no me crees, me hey, pregúntale a mi sexo. Ah, y no lo adrede, y no es por cobarde. Quiero de que no soy el tipo de tipo que buscas antes de que se te haga tarde No se me hace padre, es mucho desmadre Y quiero cambiarle que llegue el domingo y no tengo más que este vacío que no quita a nadie Pero luego llega el lunes y ya se me pasa Me empieza a picar la casa No me gusta que comparen aunque en eso de las niñas No soy Joaquín, pero sí soy como Sabina Algo serio que yo soy muy mal quedado es que ya llegué por ti Yo ni siquiera me he bañado Si buscas algo en serio Aquí lugar equivocado Me dicen jardinero De tanto que voy plantando Si sí, lo que tú buscabas Era un principito Con una relación En la que esté todo bonito Dale calma nena Porque así no es Si no me crees ve, hey, pregúntale a mi ex ja. Make, hey, pe, un día, ja mis sex. Make, pe, un día, Si no me crees, make, pe, sex.
1: Que le digan lo que debe hacer, que cualquier desgraciado liga más que él Que se hartó de ver incómodo o impávido, que la fila de al lado siempre se mueva más rápido Que su jefe tiene más antojos que una diva, que viaja al chojo y él con el desalojo arriba Que no renunciaría, pero sí le daría un par de puñetazos más el IFA, Que el tipo tiene fotos de su Lamborghini tomando martini con la chica en bikini Y eso lo irrita, pero ya no le excita ni la Dolce Vita de Ferini. Que la mujer de infiel en la luna de miel Que no le importa ser cruel ni lo que opinen de él Y aunque ella corra para que alguien la socorra Le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra Que no es un identidad de Brad Pitt ¿no? Que nunca vio a Olympus, que ni ¿no? Que es como un hobbit sí, o Roger Rabbit sí. Que todo le da déficit y nada superávit Que ni un rayo ilumina su vida anodina Que conoció gallos que resultaron gallinas Que va a cortar la mala racha con un H que no agacha la cabeza de ninguna cretina sí. CTI, como el reo más buscado por el FBI, como el deudor más pertinaz del FMI, como el producto más bruto del PBI, que quedó inmóvil con los de Chernobyl, que logró ver al Papa en el papa móvil, que jamás dio luz al final del túnel y no encontró paz ni buscándola en Google, que ya no quiere vivir, que está dentro del rango de la hora de partir, que está en el fango y como en el tango, ni el tiro del final le va a salir.
5: muchachos y muchachas, ¿cómo están el día de hoy? Eh, sé que me extrañaron, hacía dos semanas que no nos escuchábamos. Tuvimos ahí unos cuantos problemas con la tarjeta de audio de la computadora y eso hizo que no pudiera, que no, sí, que no fuera posible la transmisión, pero por ahí hubo una transmisión este, incógnita, ¿no? En donde empezamos, este, pues, en donde hice un experimento, algo que siempre quise hacer, ¿no? Tener una... Pues un programa de radio como, como los de los noventas, en donde te platicaban un poco de las canciones, la historia de los artistas y ese tipo de cosas. Así que, bueno, por ahí está ese episodio fantasma. Pero me da mucho gusto que estén hoy conmigo, hoy yo con ustedes. El tema de hoy, fíjense que tuve un, una reacción. Eh, en realidad iba a hablar sobre la sexualización de los dibujos animados. Ese iba a ser el tema de la semana pasada. Pero empecé a ver mucho hate, amigos, en, en redes sociales, en donde pues le tiraban principalmente al, al movimiento feminista. De entrada, este programa no va a hablar de feminismo porque eh, no soy yo quien para hablar, ¿no? La neta es que eh, por el simple hecho de ser hombre yo no puedo hablar del movimiento feminista es un movimiento hecho por, para y de las mujeres, y así debe de ser, ¿no? ellas tienen que defender sus intereses, así tiene que ser siempre, así que no es, por, no vamos a hablar hoy de feminismo, sí vamos a tocar el tema porque es de movimientos sociales el, 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 el programa de hoy, pero principalmente eh, sí estaba molesto porque eh, empecé a ver mucha sociología de sofá, muchos opinólogos, en este buffet de opiniones que de pronto enferma demasiado, que son las redes sociales, que por cierto vamos a tener un programa especial sobre redes sociales, en donde eh, se tira la piedra, pero se esconde la mano, ¿no? como, como decían la, la, los antiguos. La neta es que si el internet nos trajo algo, fue el primer ejercicio humano en donde realmente uno puede ser libre. Y ahí nos dimos cuenta, gracias al internet, que no estamos hechos para ser libres, muchachos. Es triste, yo lo sé pero nos damos cuenta que no nos responsabilizamos de los actos que realizamos a través de nuestras redes sociales y no nos responsabilizamos de, nuestro, de nuestra forma de pensar no nos responsabilizamos de los comentarios ¿Por qué? Porque lo minimizamos con algo con, con esta típica frase matona de eh, al cabo es Facebook, al cabo es Instagram eh, gente estúpida que se molesta cada vez que ve cosas en, en, en Facebook, en redes sociales, etc. Y la verdad es que Desde mi mi opinión, y y estoy hablando... Este episodio, por cierto, va a ser una gran acotación. Voy a matar al Fernando que han conocido en las últimas sesiones. Eh, Este este episodio voy a hablar desde mi profesión. Muchos de ustedes en episodios que he tenido anteriores con invitados eh, se ha mencionado que soy sociólogo, etcétera, etcétera. Entonces, el episodio de hoy lo voy a hablar desde un sociólogo, desde desde un profesionista. Eh, así que olviden el, 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 el Fernando de los, los capítulos anteriores y toda la, la opinión que voy a estar dando a partir de ahora va a ser de pues, un experto. ¿no? Se escucha, se siente raro decirse experto a sí mismo, pero pues también hay que creérnosla, ¿no? De pronto muchas veces no nos creemos en la profesión que, practic- que estudiamos, la que practicamos y también eso de pronto va demeritando lo que hacemos, eso también lo hablábamos en el el episodio del del trabajo, que por cierto, para todos aquellos que nos preguntaban si había un podcast, sí, sí hay, ya lo pueden encontrar, ahí en las redes sociales, en la página de Facebook están los links de todos los, eh, no solo en Spotify, están diferentes eh, portales, páginas, no sé cómo llamar los servidores donde están los podcasts, entonces ahí lo pueden encontrar, Vamos a empezar el programa, muchachos, y sobre todo vamos a empezar esclareciendo algunas dudas, porque sé que de pronto eh, pensamos que una manifestación es lo mismo que un movimiento social, pensamos que un grupo eh, organiz- un grupo civil, una sociedad civil, una ONG, puede ser catalogada un, un, este, un movimiento social, y la verdad es que no. Eh, de entrada, hay que pensar que los movimientos sociales generalmente eh, son movimientos voluminosos, ¿no? O sea, no hay como un mínimo, no puedo decir ser responsable, decir, se necesitan 50 personas mínimo para ser considerado un movimiento social. La verdad es que no. Sí se necesita que sean muchas personas que se identifiquen con algún malestar, con alguna corriente de pensamiento, con algún punto de vista, o que se encuentren, en con- eh, o más bien que estén en contra de algún régimen, de alguna idea, de alguna imposición, de algo que básicamente sientan que no está siendo bien, que no está llevando a un bien común. Eso se puede eh, nombrar, ¿no?, a una, un, bueno, la base de un movimiento social. Es un grupo de personas que están en contra de todo lo anterior y eh, estos grupos, pues, pueden estar representados por diferentes clases sociales, por diferentes razas, por diferentes culturas, por diferentes re- de pensamientos religiosos. Eso no necesariamente los une, sino lo que los une puede ser que sea un malestar, que sea, eh, bueno, lo que les mencioné hace un momento, ¿no?, Entonces, ¿cómo surgen los movimientos sociales? eso Es algo bien importante porque durante toda la historia humana han surgido los movimientos sociales. El tema es de que en la escuela nos han enseñado la historia de una forma bien de hueva, ¿no? O sea, siempre nos han contado la historia desde como algo lineal, como cosas que pasaron y ya está, pero en realidad no. Muchas de esas cosas que pasaron dieron pie a que otros acontecimientos sucedieran y así sucesivamente, ¿no? Una cadena de factores que se fue dando gracias por, por movimientos anteriores o por hechos eh, históricos anteriores. Entonces, eh, generalmente surgen, es lo que sí tienen en común, visto desde la etnografía, es de que eh, generalmente aparecen por parte de la tensión, de la frustración, de los reclamos, pero también al con alto nivel de preocupación para que esa situación eh, pueda, pueda mejorarse. ¿no? Y existen diferentes eh, movimientos sociales, o se clasifican, mejor dicho, no es que existan, sino que se clasifican de cuatro formas, o hay hay, hay otras, pero mayoritariamente se llegan a clasificar de cuatro formas, uno que son los movimientos socioculturales, y básicamente estos hacen referencia a hechos religiosos, ecológicos o de minorías étnicas. No necesariamente se está limitado a a temas religiosos o ecológicos, sino eh, todo lo que afecte a la cultura, ¿no?, eh, en términos de convivencia, en términos de espacio, en términos de leyes, toda esa parte dentro de los movimientos culturales. Ahora bien, están también los parte, la, la, los movimientos sociales históricos. ¿Cuáles son esos? Ustedes me preguntarán, y entonces yo les diré. Son aquellos en los que el pueblo apela en contra la de decisión de Estado y su modo de desarrollo. Es decir, ¿se acuerdan del de movimiento armado de la Revolución Mexicana? ¿no? Bueno, la Revolución Mexicana al principio... Nace como un movimiento social que empezó, a mi juicio, empezó por el trabajo de los hermanos Magón y las corrientes anarquistas de pensamiento. Porque sí, muchachos, ya había anarquistas. Los anarquistas están desde el 1800, no crean que nacieron a- hace poco. No, no, no. El anarquismo tiene muchísimo tiempo. Y de hecho, se, se agarró a chingadazos eh, filosóficos y catedráticos con otros pensamientos como el, el socialismo, como el capitalismo, ¿no? incluso eh, el anarquismo ha estado presente. Y de hecho, mucho de lo que hoy, muchas de las ideas que tenemos son ideas anarquistas. Ahorita les voy a profundizar más en ese punto. Que de entrada, ya que estoy hablando de anarquismo, tengo que despejarles el mito más grande. Todos entendemos por anarquismo, o la mayoría de las personas entienden entiende como anarquismo el desmadre, ¿no? el caos, el aventar molotovs, en donde nos robamos la propiedad privada y entendemos una serie de cosas, ¿no? Y la verdad está muy lejana. El anarquismo no tiene nada que ver con eso. Realmente el anarquismo desde sus inicios veía al ser humano como un individuo que, ten, que merecía respeto. Y por lo tanto, todos tenían que garantizar ese respeto. Porque el respeto que tú ibas a dar a otro individuo tendría que ser inversamente proporcional al que tú ibas a recibir. Es decir, el, derecho, el, el respeto al el derecho ajeno es la paz, ¿no? Básicamente... Eh, podría ser considerada esa frase, que es más larga, ¿no? Pero podría ser considerada esa frase de Benito Juárez como una frase anarquista, por supuesto, porque el anarquismo eso es lo que predica, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar más sobre el anarquismo, pero sí quería que supieran que de entrada algo que hemos entendido mal es el anarquismo, el anarquismo no nada que ver, y de hecho seguramente en muchos de los movimientos sociales siempre se hablan de los anarquistas, es que los anarquistas rompieron esto, los anarquistas pintaron otro, los anarquistas aventaron bombas, petardos, este y vimos como un carro salió volando con su rayo láser, pero la real el asunto es que también hay otra figura muy importante, de la que va, voy a hablar ahorita, eh, ya que entremos completamente de lleno, que es la figura de los halcones, principalmente en México. Ahorita lo hablamos de eso. Regresando a los tipos de movimientos sociales, tenemos también aquellos que están en contra de la gestión social, Eh, que son, eh, vaya, que combinan un poco el tema de los movimientos históricos con los movimientos culturales, ¿no? Porque eh, esta apelación que tienen en contra de la gestión social eh, de una apuesta cultural que reduce a intereses de unos pocos. Sé que se escuchar eh, confuso lo que acabo de decir, pero básicamente son movimientos que se dan cuenta que se están manipulando leyes o que se están manipulando reformas que solamente van a beneficiar a unos pocos. Si me explico, reforma energética, por ejemplo, en la administración actual, por más allá de que eh, Andrés Manuel nos quiera seducir con el romanticismo de Cárdenas, lo que está haciendo es, eh, en este caso, beneficiar a unos pocos, que estos pocos, es Pemex, estos pocos, SFE, es que por más allá que se diga que es una, una empresa estatal, hace mucho dejó de serla, eso también es una realidad, y hace mucho dejó de ser sostenible. ¿Por qué? Porque hay... Temas grandísimos de corrupción dentro de las mismas instituciones. Y también porque nunca se le dio un mantenimiento a a, a estas empresas y por lo tanto hay muchos remanentes que están volando, ¿no? Eh, Me dicen por acá por Facebook que deje de ser tan técnico. Perdón muchachos, ya voy a dejar, eh, voy a intentar no ser tan técnico, pero sí me apasiona un poco el el tema. Entonces, este, y bueno, estoy hablando desde, desde mi... Desde mi tabique. <risa> Entonces, está bien. Que, pero qué bueno que me dicen eso para dejar de ser tan técnico, muchachos. Por último, tenemos a los movimientos antimovimientos sociales. Por más que se escuche un poco recalcitrante. Eh, sí lo son. Aquí encontramos a todos los grupos dedicados eh, que están en contra, básicamente, ¿no? Todos los grupos xenófobos, racistas, clasistas, las sectas, este, todas aquellas... Eh, Conjunto de personas que están en contra De otras personas que se están manifestando eh, Básicamente eh, pues Son estos grupos ¿no? Eh, que están en contra Ahora bien ¿Qué ha pasado? ¿no? Ya les expliqué un poco Qué son los movimientos sociales Ahora dime Si son buenos o son malos ¿no? Ya pela la maldita naranja de una vez Y la respuesta es la siguiente muchachos Los movimientos sociales no son buenos ni son malos ¿no? ¿por qué les digo lo que les estoy diciendo? porque evidentemente cuando se busca en la lucha de los derechos y bajo el, la mayoría del régimen de organización política que tenemos en el mundo que es la democracia eh, ¿cómo funciona la democracia? básicamente lo que elige la mayoría es lo que se hace ¿no? y no necesariamente lo que piensa la mayoría está bien ejemplo claro y histórico los nazis ¿no? Eh, Cuando sucede el el régimen nazista, pues obviamente los nazis no llegaron por imposición. Llegaron porque empezaron a hacer una militancia política eh, convenciendo principalmente a los grupos obreros para que entendieran que eh, las cosas no estaban siendo justas para todos, que podría pensarse, y si uno analiza la historia del, del, del partido nazi alemán, nos damos cuenta que eh, sí estaban buscando la parte de los derechos laborales, que se reivindicara toda la base social de la Alemania para que entonces estos pudieran tener acceso a otras cosas que se les habían negado históricamente. Entonces, así fue como empezaron a tener un poco de auge, entre otras cosas, eh, no solo esto. Empezaron a tener auge y eh, cuando los nazis toman el control, no no, 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 su, no crean que su eslogan era De maten a los negros y judíos No, para nada, ese no era el eslogan Eso ya fue mucho tiempo después eh, Por eso es que fue ganando Adeptos, ¿no? Y que era un partido chiquito, hagan de cuenta que el partido nazi era el PT ¿No? Así, sencillito Este, <risa> era como Convergencia, ¿no? Hagan de cuenta que Hitler era Jagui, nada más que en, en lugar de Cantar na, 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 no, no sé Algo cantaba en alemán No, 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 mal imitando gente hablando otros idiomas, pero imagínense que es Hitler siendo Yawi, cantando algo así, ese era era el partido nazi en Alemania en ese momento, antes de de la segunda guerra mundial entonces, eh, cuando toman el control, cuando se va haciendo más grande este partido, es ahí donde ya Hitler se vuelve un poco loco pero hay algo bien importante que hay que rescatar dentro del nazismo, la organización que tenían eh, y hago este paréntesis otra vez enorme no estoy haciendo pro nazi Simplemente estoy diciendo lo que sucedió. Eh, Había aumentado la ocupación de los alemanes un 96%, muchachos. ¿Qué significa eso? Que el 96% de los alemanes tenía un trabajo. Por lo tanto, había dinero. Eh, Jamás, jamás en la historia ningún otro tipo de organización o régimen ha tenido ese nivel exitoso en términos de trabajo. Jamás, jamás ha habido ningún otro. Hasta ahorita solamente ellos. Y entonces, lo que conocemos o creemos conocer sobre el nazismo es que eran los hijos de la chingada, que no querían a los judíos, que no querían a los negros, que no querían a los mexicanos, entre otras cosas. eh, Pero la realidad es que se está viendo beneficiado el pueblo alemán eh, con este tipo de políticas. ¿A qué voy con esto? Lo que les decía al principio, la democracia es la tiranía de las mayorías. Las mayorías pueden estar de acuerdo, pero no porque todos estén de acuerdo quiere decir que sea lo correcto, ¿de acuerdo? Por eso les di toda esta explicación de los nazis para que ejemplifiquemos este punto. Lo mismo pasa ahorita, claro, con diferentes aristas y diferentes puntos y diferentes insights y lo que ustedes me digan eh, con la administración actual. Andrés Manuel sí gana con 30 millones de votos, ¿no? Es una realidad, pero en ese momento éramos 115 millones de mexicanos ganó con 30 millones de votos. Eso quiere decir que más de 70 millones de mexicanos no votaron por él. ¿Estamos de acuerdo? Matemática básica. Entonces, así es como funciona la democracia, muchachos. En el caso, en este caso, no, la democracia se ha convertido en la tiranía, pero de las minorías, de las minorías que salen a votar. no. Por eso es muy importante que hagamos válido este derecho que tenemos para votar. Porque si no lo hacemos, entonces termina ganando la tiranía de las minorías. Lo estamos sufriendo ahorita. Independientemente del pensamiento político que tengamos, hay que ser honestos. La administración de ahorita es una una pendejada. Las anteriores tampoco lo hicieron mejor. Pero tenemos el peor gobierno en el peor momento histórico a nivel mundial. También es una realidad. Se dice y no pasa nada. O sea, cuando uno la caga, parte de la madurez es admitir que la cagó. El pedo es que estos 30 millones de votantes jamás van a admitir que la cagaron. Tan es así que tenemos un presidente que la caga y no lo admite. No pasa nada, es parte del crecimiento. Pero bueno, esa es otra historia. Ustedes me dirán, bueno, sí, sí, sí. Mucha pinche explicación y la chingada, pero los movimientos sociales, que han hecho por mí? ¿Yo que he ganado? Bueno, de entrada les voy a platicar muy rápido tres eh, movimientos sociales a nivel mundial que cambiaron la historia de la humanidad, ¿no? El primero de ellos sucedió en 1789 y ya sé que van a decir ah oh, no mames wey, ya te fuiste bien lejos pero es real la Revolución Francesa muchachos aunque ustedes no lo crean fue, fue eh, la piedra angular para que todo el pues todo el mundo cambiara en realidad y en la misma composición social se modificó no porque estábamos hablando que era el, el siglo eh, 18 no Eh, Y la Revolución Francesa, como les decía, marcó un antes y después en la historia, eh, no solo de Francia, sino de Europa y posteriormente de los demás continentes. ¿Por qué? En este caso, eh, el 5 de mayo de de 1789, el pueblo francés, que ya sufría las consecuencias de de crisis económicas muy graves, de pronto entró en rebelión, eh, que lo siguió de diferentes expresiones de exas- exa- exasperación siempre me ha costado decir esta palabra exasperación popular porque porque todo pasó en la Bastilla eh, que le puso fin al régimen despótico derribando al rey ¿qué pasaba ahí? cuando se derribó un rey en este caso eran las primeras veces en donde los súbditos de este rey se le ponían en contra al rey había pasado antes sí pero al final venía siendo empujado por algún conde, algún, este, algún, um, bueno, gente también, ¿no?, de, a, aristocrática de ese momento. Y al final lo único que era, mataban al rey y ponían a otro. Y el régimen seguía. En este caso, la Revolución Francesa, matan a la chingada al rey. Eh, y lo que sucede en consecuencia de esto, obviamente, todo esto, esto es tema de, de Napoleón aparece, digo, si tienen un poco de de conciencia histórica, saben que mucho de esto fue por el brumadio dado por Napoleón eh, y la consecuencia de la revolución francesa fueron múltiples, primero permitió la evolución de la corona y con ella los privilegios es decir, ya no iba a haber reyes a la verga los reyes y se nombra una de las primeras redacciones de declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, esto hizo por ende que hubo un cambio de régimen político en la instauración de una monarquía constitucional, ojo acá Todavía no se abolía el rey al 100 pero ya había un parlamento que le podía decir al rey, a ver, espérate, te estás pasando de pendejo, ¿no? Entonces el rey ya no podía eh, tener todos los derechos y que se diera por decreto las cosas, sino que en este caso el, el parlamento tenía que aprobar también lo que decía el rey, ¿no? Entonces la Revolución Francesa tuvo también en consecuencia la creación de las repúblicas hermanas, ya, ya ya se están Espero que ya se estén dando cuenta por donde va este pedo, porque entonces también el rediseño de las fronteras y de los estados de Europa empezó a cambiar con esta difusión del espíritu revolucionario eh, y al final terminaron afectando todo el continente europeo porque se empezaron a rebelar en contra de los reyes. no Hagan de cuenta que, como si ahorita de pronto dijéramos es que a la verga la democracia ya no queremos más elegir a un pendejo si vamos a hacerlo por examen de conocimientos. Estoy diciendo cualquier mamada, ¿eh? Pero supongamos que digamos, lo vamos a hacer por examen de conocimientos y el güey que saque la nota más cabrona, ese güey va a ser nuestro líder. Hagan de cuenta que pasó lo mismo en ese momento, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Este cuento de que fuiste elegido por Dios, al Chile ya no me la creo. Este cuento de que tus decisiones son las mejores y el pueblo no sabe lo que quiere, al Chile no me lo creo. Entonces, sácate la verga eso fue lo que pasó, y eso fue lo que hizo que ya no hubiera reyes, bueno, todavía tenemos países ridículos como España e Inglaterra que siguen teniendo reyes, pero esa es otra historia otro movimiento social muy importante y lo voy a mencionar porque cómo mamaron en redes sociales con esto, de que hay movimientos pacíficos, sí, ahí está Gandhi el próximo próximo culero que vuelva a decir que la revolución se puede hacer pacífica como le hizo Gandhi, la próxima vez que vean que un güey diga eso, pregúntale ¿Qué chingados hizo Gandhi, güey? O sea, estás mamando que Gandhi lo hizo porque supongo que sabes qué hizo, ¿no? Les puedo asegurar que el 70% o más de las personas que maman que los movimientos pueden ser pacíficos como lo hizo Gandhi no tienen ni puta idea de lo que hizo Gandhi, ¿no? Es más, le puedes enseñar la foto de cualquier, este... De, 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 de cualquier... Iba a decir de cualquier hindú, pero no. De cualquier hinduista, ¿No? Eh, y el pendejo a pensar que es Gandhi Se los juro, se los juro que si le pone una foto De mira aquí está Gandhi, te va a decir Ah, a huevo, yo sé todo de Gandhi Y no tiene ni puta idea Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo Gandhi? ¿Y por qué Gandhi se hizo popular? ¿O por qué es popular? ¿no? De entrada, como ya lo sabemos Él aplicaba de una manera muy, con, muy concreta Esta doctrina a la no violencia ¿De acuerdo? Un día resulta que Gandhi decidió salir de su monasterio y caminar 350 kilómetros. No más de huevos. No, la neta es que no lo hizo de huevos. Tiene una razón. Pero eh, tras semanas recorriendo la ruta a pie. Porque obviamente 350 kilómetros no las vas a recorrer en, en un día. A menos de que vayas a traerle pescado a Tlatuani. <risa> como lo hacían los aztecas. No, la neta no. Este, bueno, regresando a lo que estaba diciendo. Eh, tras días recorriendo. ¿no? Semanas, perdón, recorriendo la ruta a pie él recoge un poco de sal eh, en sus manos. Y esto parecía un gesto pues, cagado al principio, ¿no? Pero la realidad del asunto es que fue altamente simbólico. ¿Por qué? Porque con esto eh, él estaba constituyendo una violación al monopolio estatal de la, Gran Bre- de la Gran Bretaña sobre la distribución de la sal en la India. Ojo acá. Este monopolio obligaba que todos los consumidores, incluyendo los más pobres, tenían que pagar un impuesto sobre la sal. Así, tal cual. Usas sal, pagas impuestos, ¿no? Eh, Y les prohibían a a, a la India, a los indios, eh, porque eso es el gentilicio, no es cierto, el gentilicio es hindú, cachetada para mí. Este, les prohibía cultivarla por por su cuenta. O sea, a huevo, tenías que comprarle a la Gran Bretaña sal. Sal, que además que tenías que pagar, tenías tú que pagar un impuesto por comprarla, ¿no? Eso era lo lo que sucedía. Eh, y poco a poco, muchos. Eh, ah, mira, me están diciendo en Facebook que sí está bien, que sí, que sí el gentilicio es hindú o indios y que está bien porque es de la India y que en efecto no solamente los hindús sino eh, bueno, me perdí acá un poco en la redacción, compañera que me escribió esto en Facebook, pero que está bien el gentilicio, según nuestra compañera de Facebook, está bien el gentilicio decir indios o hindú a la gente de la India, está perfecto. Bueno, el punto es que los indios o los hindus iban imitando a, a Gandhi, de manera que rápidamente más de 600 seis, mil personas, 60 mil, perdón, incluyendo al Gandhi, a Gandhi fueron metidos a la, a la cárcel, justo por lo que estaban haciendo, ¿no? Eh, pero por recomendaciones de Gandhi, él dijo que pues nadie se tenía que retirar los arrestos, que si se iban a encarcelar, que los encarcelaran. Eh, supongo porque las cárceles en India no están culeras con las de México, ¿no? Que tal vez lo hubiera pensado, digo, o sea, que te encierren en Almoloya de Juárez, eh, ahí sí ya te da culo y dices, no, no, sí, Ah, no me arresten, (risa) pido fuero político, no sé, una mamada, estoy hablando estupideces, pero bueno, el punto es que, eh, pues como nadie se resistió, la gente se fue, hubo más, eh, pues más gente inconforme por los detenidos, porque no estaban haciendo nada, simplemente estaban tomando sal, por eso te detuvieron, ¿no?, Entonces, el gobierno rápidamente, en su capacidad de enfrentarse a todo el pueblo, eh, el virrey en ese momento decide liberar a todos los prisioneros después de de nueve meses. O sea, tampoco creen que fue al día siguiente. O sea, esto fue de estarle macheteando, 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 hasta que dijeron, güey, güey, estos güeyes no se los va a olvidar. No porque les pongamos el teletón en la tele se los va a olvidar. No porque pongamos un juego de la selección mexicana se los va a olvidar. No porque pongamos el América a Chivas, se los va a olvidar, ¿no? Al Chile, esa pedrada ha sido leo, de culeros? Pero es la verdad, es la verdad. Entonces, en este caso, eh, pasaron los nueve meses, la banda dijo, Nel ni madre madres, madre, no nos vamos ahí. Y esto fue lo que eh, viniera de entrada el monopolio estatal sobre la sal, ¿no? Porque ya era mucho lo, la gente que despertó y dijo, no, güey, a la verga, gobierna el, 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 el gobierno británico, que chinga a su madre con toda su reina, eh, y dejen al pueblo indio en paz, ¿no? Y de esa misma manera, fue como se había iniciado la independencia de las colonias americanas en Boston, en el Boston Tea Party. Eh, se los voy a platicar, pero, eh, eh, si les interesan, vean justo eh, esa historia del Boston Tea Party, eh, que es algo similar, ¿no? Que fue con lo que empezó también la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias eh, británicas. Así fue como inició. Nada más que en lugar de sal, lo que ellos hicieron fue desde los barcos tirar el té, el té británico, ¿no? Eh, y entonces ahí las tías me imagino que de ese siglo dijeron ¿quién va a limpi- y ahora ¿quién va a limpiar todo el té del mar? ¿no? seguramente dijeron la mamá así, pero bueno otro eh, importante otro este, mundialmente hablando, otro movimiento social mundialmente hablando fue eh, es que tengo dos y ya no tengo tiempo no sé cuál es, de cuál hablarles el... Ah, qué difícil, no sé cuál es contarles Bueno, ya pasemos por acá que quieren conocer Sobre el, lo, de, lo del Boston Tea Party Bueno, decía eh, que fue similar a lo de la India Nada más que esto fue un siglo atrás eh, Lo que hicieron fue tirar eh, toda la, a, a la borda Todas las cajas de té que estaban almacenadas Que venían de Inglaterra Y esto lo que que provocó fue un gesto simbólico de rebelión contra eh, las repercusiones económicas que estaba imponiendo la la corona inglesa sobre las, las colonias en Estados Unidos. Esto trajo un descontento en el Parlamento Británico de las colonias, especialmente en Boston, porque ahí empezó el desmadre. Y el Parlamento dirigió a Jorge III, si no mal recuerdo, Eh, Y lo que hizo este este cabrón Jorge III fue aumentar los impuestos En las colonias eh, Pues pues de huevos, ¿no? O sea, tú me tiras mi té, yo me emputo Y te subo los impuestos Pero en lugar de que tuviera Una repercusión y la gente dijera Oh sí, disculpe nuestra pendejada eh, En respuesta a estas medidas Lo que sucedió fue que eh, Decidieron ya no Comprar el té, el té que venía de, de De el té británico, dijeron, ah, pues a la verga tu pinche té, nosotros también hacemos chinga tu madre, y tras esa rebelión, las autoridades británicas cierran el puerto de Boston y hacen una mamada que llamaron leyes intolerables ¿no? O los, este que no era otra cosa más que medidas autoritarias en contra de las colonias, y eso hizo encabronar más a los yanquis y eh, con eso fue con que empezó la guerra de independencia en el sete- 1775 perdónenme muchachos, creo que debía abrir Wikipedia antes de contarles esta historia no recuerdo bien, pero creo que sí fue en 1775 eh, y acaba en el 83, 1783 si mi memoria histórica no me falla, por ahí iba ese pedo este y bueno, esto se se pudo se puede considerar sin exagerar que justo el el Boston Tea Party fue un acontecimiento repercusión a la independencia de Estados Unidos, o sea a lo que voy con esto, muchachos, es de que un gesto histórico, una manifestación, se puede desencadenar muy rápido. Y acá les va un bonus track. Este, Tampoco ahorita me vino a la mente. No, se las voy a contar regresando, porque aquí sí tienen que conocer estos datos curiosos. Y voy a hablar ahora sobre el... Eh, les voy a hablar ahorita sobre el, el tema del fútbol. Porque el fútbol, muchachos, también provocó una revolución un pinche partido de fútbol provocó una revolución Les voy a platicar bien esa historia eh, Ahorita regresando Les voy a poner una rola, ya que estamos hablando De esto, no sé si está tra- nos estamos Transmitiendo en Facebook muchachos, espero que no Porque esta rola es de escape Entonces seguramente os va a mandar a la verga El algoritmo de Facebook este, Pero esto se llama La Colmena Esto es escape eh, Regresamos muchachos Para seguir hablando más Brita. Sol,
6: todo está bajo control, amanece un nuevo día en la colmena. Quiero que cada cual se disponga a trabajar, mi palabra es la más soledad.
0: vous en débarrasser.
3: We nous sommes le peuple de la justice Weart de la Justice We nous sommes le de la justice
5: muchachos, ¿qué tal esa rola? Esa rola está bien chida, la neta, ¿eh? Porque va justo a Doc con todo lo que les vengo platicando eh, con respecto a la importancia de los, de los movimientos sociales. Eh, justo la rola, pues, les digo, se llama La Colmena y habla de eso, ¿no? De, de, de que ya estamos hasta la madre de la humillación y que vamos a hacer algo para que entonces La Colmena arda y por, por una vez más, mandemos a la chingada la reina, ¿no? Digo, hablando de de, de de la colmena y las abejas. Pero bueno, por acá me pusieron, ah, no, era un comentario de lo que hice de, del té. Pues sí, pues es que básicamente así fue, o sea, bueno, yo así me, mane- me, me imagino los, los, los acontecimientos históricos, como de, ah, pues a la verga tu té, entonces me compro otra cosa, <risa> así lo imagino. Bueno, muchachos, este, me puse a buscar acá rápido para, para no... Es que la verdad ya no recuerdo bien cómo, cómo estaba la historia, pero no la encontré. Bueno, la neta es que no me dio tiempo. En cuatro minutos no iba a encontrarla, este, esta historia, pero se la voy a platicar. ¿Qué fue lo que pasó en Croacia, muchachos? Les doy el, 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 el antecedente. Bueno, Croacia eh, nace como país eh, gracias al nacionalismo Nacionalismo que ocurre en Yugoslavia. Estamos hablando de 1980, o sea, no tiene mucho tiempo. Eh, y, y Yugoslavia nace por la disolución de la República Socialista Federal de Yugoslavia. O sea, hace... Se, ¿Por qué? Porque él empezó a haber una crisis eh, en decadencia sobre eh, los regímenes socialistas en la Europa Oriental. ¿no? Y ya estamos hablando de la última fase de la Guerra Fría. Para los que no recuerdan la Guerra Fría, ¿se acuerdan de Apolo? De Apolocrit? Bueno, sí, porque lo mata este... ¡Ah! El Rus, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Olvidé su nombre. Iván Drago. ¿Se acuerdan de Rocky? <ríe> ¡Qué pendejada! Acabo de... Bueno, pero ¿se acuerdan de Rocky, no? <ríe> Cuando Rocky pelea con Iván Drago en Rocky 4? En Rocky <ríe> bueno, básicamente, esa película, de una forma pues no directa, representa la, la, la Guerra Fría, ¿no? Esta pelea de los Yankees contra, contra la URSS, en ese entonces todavía la URSS, este... Y bueno, era lo que estaba pasando, la Guerra Fría estaba terminando y eh, pues todo fue cuando el muro de Berlín cayó por fin en 1989, si no me recuerdo si fue en el 80, creo que sí, fue en el 89, cae el muro de Berlín y entonces dijeron, no, pues sí, valió mega madres el comunismo, tenemos que hacer algo, ¿no? Eh, sucede que se, estaba, se jugó un partido de fútbol, en, entre una de las, pues todavía no eran naciones, es que no sé cómo llamarlo, vamos a la colonia, no era una colonia, eh, pero vamos a llamarla así, de los croatas junto con los eslovenos, ¿no? la colonia de los eslovenos. El punto fue de que el partido se hizo con, con naturalidad, se llevó a cabo, pero hubo una decisión dudosa con respecto a que los eslovenos ganaban ese partido. Eso no le gustó a los croatas y se armaron los vergazos en el estadio. ¿Han de cuenta cuando el clásico de, de México estaba chido? Que era cuando había putazos y de pronto en el Azteca aventaban carrillas, este, pues sí, carretillas a, a la cancha y, 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 ese, y esas cosas. Este, Y veían los, memo, los, los, los memos chinos, ¿eh? <risa> veían los chinos de Memo Choa volando por el, el mega vergazo que le metía a Jair Pereira y cosas de ese tipo. Eh, Hayan de cuenta que algo así pasó, ¿no? Empezaba a haber vergazos por todas partes, y eso provocó que en el estadio, este, los disturbios del estadio salieran eh, a la calle, porque para la suerte que había, ese estadio estaba, digamos, en la frontera de barrios entre los, es, entre los eslovenos y los croatas, y eh, los chingadosos siguieron, siguieron por semanas, muchachos, por semanas. Tanto fue así que los croatas logran armar un, un ejército, el ejército, el ejército popular, creo que se llamaba, eh, croata, para que entonces eh, a alguien se le ocurrió decir: bueno, perdimos el partido, pero vamos a ganar la independencia, ¿no? Que se vayan a la verga, vamos a hacer un país. <risa> o sea, yo me lo imagino así, ¿no? La neta no pasó así, pero yo me lo imagino que de pronto dijeron: los croatas, ¿sabes qué, güey? Nos ganaron el partido, pero ahora que para que les arda a los culeros, nos vamos a independizar, ¿sí? Sí, a huevo, ¿no? Entonces, eso hacen, (ríe) ya se vuelven un conflicto armado, e incluso el capitán del equipo croata se convierte en uno de los los comandantes, ¿no? Y eh, después de de varios meses se consigue eh, la independencia de Croacia, justo, por un partido de fútbol. Me salí del tema de los movimientos sociales, ya sé, muchachos pero sí les quería contar esa historia porque eh, ahí nos damos cuenta cómo el fútbol mueve eh, pasiones, no lo digo de forma romántica. De hecho, voy a hacer un programa especial para que también lo, lo apunten por ahí sobre eh, el fútbol ¿no? y todo lo que ha provocado el fútbol en el mundo, tanto bueno como malo. Eh, por si todavía pensaban que se ganaban campeonatos por mérito, por mérito deportivo, déjenme decirles que son una ternurita porque eso ya no sucede, muchachos. ¿Ustedes creen que España se hizo campeón porque traía un equipazo? Obvio no, se los estaba cargando la chingada, tenían la peor crisis económica. Y lo que que hicieron fue España, el gobierno de España, comprar la pinche final eh, para que los españoles se los olvidaran un momento, que se los estaba cargando la verga, muchachos. Eso estaba pasando, yo sé que ahorita van a salir con que no, es que... Si Robin hubiera metido el gol, entonces España hubiera sido campeón y la mamada. Muchachos, no nos engañemos. No nos engañemos. Pudo haber metido el gol Robin y después hubieran marcado un penal a, a, a favor de España. Y ese partido, esa final, tenía que ganar a España sí o sí. ¿De acuerdo? Pero ya va, vamos a hablar bien del de fútbol en uno de estos episodios. Y ahora sí, vamos a hablar sobre los movimientos sociales. Me voy a ir muy rápido, muchachos, porque me extendí bien, cabrón. Este, Son los movimientos sociales en México. ¿Qué pasó? No les voy a contar, los voy, me voy a ir directo hacia los, hacia lo, qué hemos ganado con los movimientos sociales. De entrada les voy a hablar del movimiento más importante, uno, no más importante, uno de los más simbólicos y más cabrones que, que hemos tenido como nación, que es el movimiento obrero. El movimiento obrero, eh, a través de su organización, a través de los sindicatos, ha logrado muchísimo. Eh, hoy en día, ustedes lo saben, el primero de mayo se conmemora el Día del Trabajo, e, irónicamente no yendo a trabajar... <risa> Pero eso tiene una razón. Eh, primero, todo se originó justo por las manifestaciones obreras de Chicago en Estados Unidos, eh, por ahí del 86, si no me recuerdo, 1886, creo que sí, que fue justo el primero de mayo, y eh, con eso se vino este efecto dominó en los demás países, ¿no? Como les platicaba con la Revolución Francesa, lo mismo pasó, la Revolución Francesa manda la verga a todos los reyes, eh, y con el paso del, del, de los años, ¿no? los demás países europeos también mandan a la verga a sus reyes, lo mismo pasó acá con la Revolución Obrera en Chicago eh, en el 86, 1886. Lo que sucedió en México fue que las organizaciones laborales eh, refrendaron esta fecha, la empezaron a adoptar primero como, par, como como suya también, ¿no? Así fue como se hizo el Día Internacional, porque muchos países... ¿Cómo, cómo suceden los días internacionales? Justo eso, por un consenso o por adaptación de otros países que deciden tomar ese día también por la misma causa, ¿no? Entonces, en este caso, el, el, los obreros mexicanos toman también ese día como, como parte de una expresión para manifestar todas las demandas entre las, en la, entre las que destacaban en aquel entonces la reducción de la jornada laboral a 8 horas. Porque hay que recordar que se trabajaba 12 14 16 horas o 18 horas incluso, ¿no? Entonces, acá lo que se buscó fue como no vayas a la verga, güey, vamos a trabajar nada no más ocho. ¿No? Hoy en día, por ejemplo, hay otros movimientos laborales que ya están probados en otros países, en donde se trabaja seis horas, en donde se trabaja ocho horas, pero solo cuatro días a la semana, ¿no? En donde se han visto también otras técnicas de este... Eh, de efectividad laboral para que se sea igual de eficiente, pero en menos días, ¿no? Y en menos horas. Entonces, eh, eso hicieron ellos, primero empezar a bajar el horario a ocho horas, también se empezó a protestar y a buscar la indemnización por accidentes laborales, eso es muy importante. La desaparición del trabajo infantil, ¿por qué? Porque también se buscaba que este que los niños tuvieran una primera infancia, que fueran a la escuela este y una serie de cosas, y además de que muchas veces entraban a fábricas que eran peligrosas para los niños, no entonces eh, desaparece el trabajo infantil. Se busca la reglamentación del trabajo femenil, en el sentido de buscar condiciones dignas y seguras del trabajo para con las mujeres y también para los hombres, eh, y pensar que en ese momento, o sea, estoy hablando de a principios del, del, de, del siglo pasado, estoy hablando de 1900, eh, se veía la menstruación como una enfermedad, entonces en el, en el tema del trabajo femenil, de la reglamentación del trabajo femenil, se buscaba que a las mujeres se les dieran estos permisos que necesitaban cuando estaban embarazadas, cuando tenían su menstruación, ¿no? Eh, Para que se se les se les ocurriera, vaya, ¿no? Y también se buscaba que hubiera un descanso dominical, porque recordemos que en la antigüedad no había descanso, ¿no? Los siete días se trabajaban, eh, se le dedicaba una hora a Dios y luego regresábamos al trabajo, eso era lo que sucedía. Entonces, durante la Revolución Mexicana, se crea algo llamado la Casa del Obrero Mundial, Eh, de hecho hay una calle que se llama así. Y eso unificó a varias organizaciones obreras, la Casa del Obrero Mundial, y entonces se afilian, ¿no?, todos eh, públicamente el primero de mayo, que era el Día Internacional del Trabajo, en 1913, ¿no? Después de la Revolución, se empiezan a buscar que se hayan estos derechos laborales, porque también recordemos que nosotros estábamos bajo una dictadura, la dictadura de Díaz, y todavía existía la colonia y la segmentación de clases por eh, eh, estamentaria, ¿no?, así era como sucedía, entonces eh, el primero de mayo se convierte en una celebración tradicional en donde se pone en manifiesto la lucha por la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y sigue vigente entre comillas, porque ya con el paso del tiempo se crearon secretarías, en el caso de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, que se supone que es la que va a estar defendiendo mucho de de los derechos laborales, eh, y que se cumplan muchos de estos tipos de derechos laborales. La verdad del asunto, todos los que trabajamos sabemos que esto no es cierto, ¿no? Bueno, sí es cierto, pero pues en realidad cada vez se, busca, se ha buscado con el paso del tiempo eh, que se burlen este tipo de, de, de derechos, que se burlen este tipo de prestaciones laborales y una serie de cosas, pero hoy en día también se, se han alcanzado este, otros logros, ¿no?, como les decía, en el caso de la jornada de los trabajos nocturnos, se redujo a 7 horas en lugar de 8. Por si no lo sabían, los trabajos nocturnos tienen que ser de siete horas, nada más, muchachos, ¿eh? Este, para que lo sepan. Si alguien trabaja de noche, ya sabe que si no está trabajando eso, es tiempo extra, carnal. O sea, si te hacen trabajar 8 o 10 horas, eso es tiempo extra, güey, y debería estar reclamando. Yo sé que nos da miedo reclamar. ¿Por qué? Porque hay personas detrás de nosotros que dependen de nosotros y ese pedo. Pero si no reclamas, güey, tu realidad inmediata no va a cambiar nunca. ¿no? Ahí el tema de los movimientos sociales. ¿no? Yo creo que si se ponen de acuerdo todas las personas que trabajan de, de, de noche, eh, podrían llegar a un síndico, si no es que ya lo tienen, para que se les eh, respeten sus derechos laborales y se les busquen otros, ¿no? porque puede ser que no tengan, tengan otros. Siempre hay que pensar para cosas mejores, muchachos. Ténganlo siempre en su cabeza. Bueno, también se prohíben las, eh, la prohibición de labores insalubres y peligrosas. Eh, Que también está entredicho, porque hay muchos trabajos de riesgo en México. Se prohíbe emplear a menores de 14 años justo para que estos menores estén en la escuela, ¿no? Lo que se se necesita. Un país educado es un país preparado y por lo tanto es un país con mejores condiciones. ¡Ah, no mames! Eso sonó a eslogan político. ¡Voten por mí! (risa) Este... Y bueno... La jornada máxima de trabajo será de seis horas diarias para jóvenes que rebasan los 14 años y menores de 16, algo que si no lo sabían, eh, no pueden trabajar más de seis horas los, los, las personas menores a 16 años, entre 14 y 16 años. Si tú tienes un trabajo, no puedes trabajar más de seis horas porque están rompiendo una ley. El goce de por lo menos un día de descanso laboral por seis de trabajo, eso ya también lo tenemos por ley. La protección especial para, trabaja, para trabajadores embarazadas también se consiguió por la lucha y los movimientos obreros el trabajo igual debe respond- eh, responder a salario igual sin, con- sin considerar sexo ni nacionalidad o otro logro por los movimientos sociales. El establecimiento de una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores eh, del gobierno para fijar los salarios mínimos. Eso de los salarios mínimos, muchachos, también es gracias a los movimientos sociales, específicamente los movimientos obreros. Que otra cosa consiguió, que se ha conseguido otra vez de los movimientos eh, sociales, eh, que el salario mínimo debe quedar libre de embargo, compensaciones o descuentos, ¿no? Algo que sí si se ha respetado hasta la fecha. Los trabajadores tenemos el derecho a un reparto de utilidades de la empresa. Ah, ahí. Ah. ¿Cuántas empresas nos dan, les, les dan sus utilidades, muchachos? ¿Cuántos, cuántos trabajadores quedan que les reparten utilidades? Por ahí les platicaba en la, en la, no recuerdo si fue en la víspera naviñera o en el programa de, de fin de año. Si no lo han escuchado, pueden ir a Spotify, buscar. se Tenía que decir, y se dijo radio, ahí lo pueden encontrar. Eh, les hablaba justo que mucho de este dinero se va en la fiesta navideña, muchachos. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Este, Para que lo tengan ahí, ¿eh? es un derecho que todos debemos de tener, ¿eh? reparto de utilidades, ojo ahí. El trabajo extraordinario fuera de horario establecido debe pagarse a doble sueldo, muchachos. ¿Cuántas veces te han dicho que te pongas la perra camiseta? ¿Cuántas veces? ¿Y qué te pagan? Con una pinche pizza, güey, y unas cervezas. Y ya. No, cabrón. Nos tienen que pagar el doble. ¿Pasa eso? No. ¿Por qué? Por pendejos. Porque nos quedamos callados. Y los movimientos sociales nos consiguieron eso. ¿Quiénes son los pendejos? Los pendejos que salieron a manifestarse con el riesgo de que los mataran, porque teníamos la dictadura del prismo en donde te mataban a la verga y aún así salió toda esta gente a decir, no ni madres, hijo de la chingada si vas a querer que yo me quede más tiempo págame el doble, culero lo consiguieron, ¿y qué hacemos nosotros? por pintarnos nuestra pinche cara de payaso y conformarnos con unas putas papas en lugar de que nos paguen lo justo ¿quién es el pendejo aquí? pues todos nosotros, es una realidad, muchachos se tenía que decir, se dijo Eh, Por otro lado, las empresas tienen la obligación De capacitar a sus trabajadores Eh, Pero una capacitación de verdad Algo que tampoco sucede Las instalaciones del centro de trabajo deben ser Higiénicas, seguras y preventivas Derecho de huelga De los trabajadores papá. Todos tenemos derecho Como trabajador de una empresa Tienes derecho a la huelga A que no lo sabías, estoy seguro que muchos de ustedes No lo sabían, todos los trabajadores En México tenemos derecho a la huelga que no lo hacemos por culo es otra cosa, pero te- de- tenemos el derecho, tenemos el derecho, muchachos. Y por último, trabajadores y empresarios tienen el derecho a agruparse en defensa de sus intereses, es decir, a formar sindicatos. Todo eso se consiguió a través de 100 años de lucha. Entonces, que digan cosas, que digan cosas, porque acá rescaté, rescaté algunas capturas de pantalla, les decía que esto vino a partir de hace dos semanas en donde leí muchas estupideces, amigos, de verdad. El que tengamos dedos para escribir no nos da la facultad de escribir. O sea, si eres un pendejo vas a escribir pendejadas. Lo siento, pero así es. Eh, No porque tengamos boca tenemos que hablar. Y ahorita les voy a hablar sobre algo que está de moda, eh, para bien o para mal, que es el tema de los logros, más bien del movimiento feminista. Ahorita les voy a hablar de los logros del feminismo porque sí han tenido logros. Pero, como todo empezó por el 8M, que yo empecé a ver como toda esta gente, sociólogos que de pronto te tienen la pinche fórmula mágica para que entonces todo sea mejor y todos cortemos flores y cantemos en una puta fogata mundial con vaya señor. La realidad del asunto no es así, muchachos. O sea, la construcción de lo social es muy compleja. Desde un pinche comentario pendejo no vamos a cambiar nada. Eso, grábenselo en su cabeza. Hacer activismo de sillón no cambia absolutamente nada, ni la realidad de nada, ni la realidad de nadie. ¿Puedes sacar nuestra frustración? Sí. Pero tu opinión, como las nalgas, se dan si te la piden. Si no te la piden, entonces cáete el hocico, básicamente, ¿no? Eso me decía mi abuela, eso me decía mi abuela, mi abuela me decía, si no tienes nada que decir, cáete el hocico, güey. ¿No? Bueno, sin el güey. Pero eso me decía, <risa> vamos a para traguito de cerveza, muchachos. Oh, espero que estén tomando la cerveza, ¿eh? Por cierto, esta, este programa está patrocinado por Estela. No, nah, no es cierto, ojalá. me Estaría de huevos que me patrocinara Estela. Casi siempre estoy tomando Estela cuando hago este programa. Si alguien conoce, eh, tiene un contacto de Estela, pásemelo. Yo acá... Estela la cerveza, ¿eh? culeras, no vayan a poner ahí el contacto de su amiga Estela Este, por ejemplo, acá estaba yo, tomé una captura de pantalla De una publicación que vi que se hizo famosa eh, que, que en realidad era un tuit, pero que después andaban compartiendo en todas partes De Sam Corona, que, decía, que dice así, lo voy a leer Me caga que ya todo les ofende, todo es racismo, todo es clasismo, todo es homofobia Feminista, machista, todo es bullying, todo para ustedes es agresión psicológica, todo esa descalificación, Son los débiles mentales, pinche generación pendeja, sentida y resentida, es más, chinguen a su madre, ¿no? Básicamente la banda eh, piensa así: estamos en un momento histórico, la neta, estamos en un momento que después se van a leer en los libros de historia, eso, eso, guárdenlo en su cabeza, lo que le estoy diciendo es cierto. Lo que estamos viviendo es un momento histórico fuera de la pandemia, estamos viviendo en un proceso de reconfiguración social. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que hay cosas que no están bien. No que antes quieran decir que estén bien, es que antes había una lógica distinta. Entendamos que la moralidad, como esta noción de lo bueno y lo malo, cambia conforme a la sociedad y los tiempos. Hace rato estaba viendo este un capítulo de Big Pan Theory, en donde un, un médico, Penny, está vendiendo medicamentos, una mamada así, y un médico, eh, pues piensa que, la, que, que Penny les, le, le, le dio entrada para que hubiera algo entre ellos, y el güey dice, este, bueno, sale Lennart, sale se la hace a pedo, y le dice, güey, ¿qué pedo? Porque estás buscando a mi vieja, ¿no? Bueno, no lo dice así, no lo dice así, pero, <risa> pero es la idea. El punto es de que... Le dice que pues, se sintió atraído la chingada y que pensó que el reastearla en internet y aparecer en su casa con flores le iba a parecer un gran detalle, ¿no? Muchachos, eso 20 años o 30 años atrás sí hubiera parecido un gran detalle. Se los juro. ¿Por qué? Porque si hubiera tomado como el güey se tomó la molestia, realmente le interesas, el güey quiere saber de ti, este, se si hubiera tomado de esa manera. Hoy en día... Que un güey o una morra con la que hablaste dos segundos Y que a los dos segundos, dos segundos después Te llegue una pinche solicitud de amistad Te parece lo más puto enfermo en la vida Ahora imagínate que en lugar de una solicitud de amistad En cualquiera de tus perfiles Apareciera en la puerta de tu casa Diciéndote, eh güey, eh, es que me gustaste un chingo La neta sí da miedo güey, sí da miedo, te sientes acosado Así es hombre o mujer, sí da miedo güey la neta, entonces ¿qué quiere decir? no es que nos quejemos más sino que estamos teniendo otro tipo de raciocinio estamos viendo las cosas desde otra moralidad, desde otra desde otro concepto epistemológico de hecho eh, y lo estamos viendo desde otros modelos de ética ¿no? eso es lo que está pasando estamos viendo un proceso bien chulo muchachos, y nos estamos, cogiendo, nos estamos cogiendo bueno, sí nos estamos cogiendo pero además de eso güey, hasta se me fue lo que, lo que iba a decir. <risa> me traicionó el subconsciente, amigos. No, eh, lo que les iba a decir, o lo que les intento decir, mejor dicho, es que, ay, hace calor aquí, hasta se me subió la, la, el, No me pueden ver, ya sé, pero hasta me puse rojo. Eh. <risa> el, el punto es de que estamos viviendo un proceso histórico que, de reconfiguración y nada más nos estamos quejando en redes sociales en lugar de que veamos desde afuera. Hay que ver, muchachos. Simplemente seamos espectadores, callémonos el hocico. Si no tenemos nada que decir y aunque tengamos que decirlo, créanme que ponerlo en un pinche post no soluciona nada. Te va a dar fama instantánea con retweets y al final es todo lo que hay. Entendámoslo. Twitter es el pinche papel de baño de todas las putas opiniones del buffet. Que es internet. A nadie le importa lo que tengas que decir. Y no es que lo diga de una forma adoctrinadora. Realmente son pocos los líderes de opinión. Y nosotros los hemos líderes de opinión. Eh, Y si tú tienes algo que decir, busca las formas y los medios. Internet, como empezó este programa, nos enseñó que aún no estamos hechos para ser libres, porque no los responsabilizamos de lo que estamos diciendo. De acuerdo. Yo ahora mismo tengo que responsabilizarme, no solo de este programa, sino de todos los programas que están grabados. Y cargo con esa responsabilidad. No era consciente hasta hace unos días que un amigo me lo dijo y dije, verga, güey. Claro, porque todas mis majaderías que estoy diciendo, soy responsable de lo que estoy diciendo. Porque hay personas como las personas que escuchan este programa, de las cuales estoy muy agradecido con todos ustedes, amigos. Eh, Hoy la estamos rompiendo, ¿eh? Hoy la estamos rompiendo, déjenme decirles, déjenme decirles que hoy la estamos rompiendo. Nos están escuchando en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en en Panamá, en Chile, Estados Unidos, Canadá, España y hasta en Egipto, papá. ¿Qué hubo con eso? No sé qué estamos haciendo en Egipto, pero hasta allá estamos. (risa) Pero todo esto es gracias a, a personas que sienten alguna, que se sienten identificados con lo que digo, o no nomás se vienen a quejar conmigo, que hoy que, que andan muy callados muchachos, casi no me llevaron este, mensajes por acá pero bueno, ya para cerrar este programa y que no sea más largo eh, cerrando con lo de, lo de la lucha feminista de los movimientos feministas leí un, 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 una, una noticia que decía el, el, el título, el titular dice lo siguiente Tengo miedo de salir de mi casa y no volver y no volver a ver a mi mamá. La frase que movilizó Cancún. La neta es que este morrito, Alexis, eh, hizo toda una movilización porque se robaron a su mamá. Está, deberían de buscarla, la neta. O sea, está de admirarse lo que hizo el morrito. Lo que está haciendo el morrito. Este. Pero no vamos a hablar de eso. Sino de lo que puso una mujer que escribió. ¿Por qué miedo? ¿Por qué mejor no educamos a a las hijas a no exponerse y a las niñas menores no no descuidarlas y estar al pendiente? Eh, Si lo leo mal, muchachos, es porque está escrito de la verga, ¿eh? (risa) Estar al pendiente de nuestros hijos no solo es tenerlos y soltarlos a ver cómo sobreviven, sino enseñarles a sobrevivir, a no exponerse, porque todo el mundo hay gente buena y gente mala. No sean confiadas, cuídense. De esto... Rescato dos puntos. Lo primero es de que estamos entrando también, muchachos, en un tema de de, de de estupidez. ¿Por qué les digo eso? Porque también nosotros queremos de pronto salir a la calle, y estoy hablando en general, ¿eh? queremos salir a la calle y que no nos pase nada en el sentido de que no queremos que nos roben no queremos que nos secuestren no queremos que nos maten y claro seguramente usted está diciendo pues sí güey quién quiere que lo maten güey quién quiere que lo secuestre? pues nadie güey no al final nadie quiere que le pase eso pero también nosotros no nos estamos haciendo responsables cuántas veces hemos salido de un bar hasta el culo cuántas veces nos hemos quedado dormidos en el metro hasta el culo o o no hasta el culo te quedas dormido en el metro cuántas veces no te has quedado dormido en otro, en otro transporte público ¿Cuántas veces has caminado tamaleándote por toda la calle y esperas a que, que no te pase nada? Realmente nosotros también somos culpables de que las desgracias sucedan. Y no y no estoy quitando, ojo acá, no estoy quitando el peso de las personas que se dedican a, a, a hacerle daño a, las, a, a otras personas. No le estoy quitando el peso para nada. Ni tampoco hay que quitarle el peso que muchas de esas cosas suceden por la decadencia del mismo sistema. Y el mismo sistema está en decadencia. El mismo sistema nos está pudriendo a todos, de una forma u otra. El alcoholismo creció por el encierro. ¿Por qué? Porque no sabemos de otra forma divertirnos. Yo levanto la mano en esa. No sé divertirme si no hay alcohol. Estoy mal, lo sé. Pero es la forma en la que el sistema me ha enseñado que para divertirme tengo que beber. ¿no? Son ese tipo de cosas, muchachos, que también nosotros la estamos cagando. ¿Cuántas veces llegas todo inconsciente en tu coche nada más porque pediste un Uber... ¿Ya te sientes el más puto protegido del mundo? Y no, no es así. Ten en consideración que te sigues subiendo al coche de un extraño. Eso es lo que estás haciendo. Y al final tú tú mismo te estás exponiendo. Que te quedes dormido en el metro hasta el culo o no. Estás sujeto a las manías de de cualquier otra persona, de cualquier maníaco allá afuera. Nosotros también somos responsables de este pedo y estamos exigiendo que haya un mundo seguro. Nosotros estamos viviendo una maldita burbuja, muchachos. Y eso se está viendo también en los movimientos sociales, tengo que decirlo. Hoy en día hay movimientos sociales que están pidiendo cosas ridículas. Gente que sale a la calle y no sabe ni por qué. Gente que tiene un movimiento y no tiene algo que se llama pliego petitorio. Que no tiene una un, un, una carta escrita al gobierno. Que se manifiesta siempre en las mismas putas calles. Que no va a molestar a las secretarías que tiene que molestar. Que espera que todo el presidente lo haga. Cuando para eso hay unas putas secretarías. Ese también es un problema, muchachos. Estamos cayendo en una, una modalidad de hacer una pinche manifestación para irnos a tomar una puta foto. Eso es lo que estamos haciendo. De estar acá y yo estoy apoyando el pinche movimiento desde mis redes sociales para que vean que soy bien pinche reformista. Que soy un puto convergente. no. Para eso no son los movimientos sociales. ¿Ustedes creen que lo que acabo de leer de los obreros fue para decir, ah, yo quiero salir en el periódico y que mis hijos digan, ah, mira, por este hijo de puta es que yo tengo los derechos? No. Esta gente salió a romperse la madre con los policías, salió a que la mataran, salió a que la asesinaran, porque sabía que este pedo estaba mal. Porque lo que importa es el mensaje. Eso es lo que importa. ¿Qué vas a dejar? ¿Cuál es tu legado? ¿Una pinche historia de Instagram? ¿Ese es tu puto legado? No. Tenemos que repensar también qué es lo que estamos haciendo como sociedad en el aspecto de las redes sociales. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Lo estamos pensando? Por supuesto que no. ¿Estamos yendo a exigir a las instancias adecuadas? Por supuesto que no. Siempre se hace la misma puta manifestación en la Ciudad de México de reforma al Zócalo. Siempre la misma puta manifestación. Y si mi pedo es porque no me están pagando, ¿por qué chingados tengo que acabar en el puto Zócalo? ¿Por qué no, tengo, no voy a la pinche secretaría del trabajo? Esos culeros son los que me tienen que resolver el problema del trabajo. ¿Por qué no estamos yendo a presionar a las instancias que tenemos que ir a presionar? Porque si no lo hacemos, seguimos cerrando las mismas calles de siempre y a la gente que tiene que darle miedo, que tiene que decir, a la verga, estos güeyes en cualquier momento me van a matar porque no estoy siendo mi chamba. Esos güeyes están cagados de la risa. Yéndose, tra- yéndose dejando de trabajar y se más temprano a sus casas porque hay manifestación. Eso es lo que estamos haciendo. Cada vez nos toman más la maña. Cada vez se da cuenta el, el gobierno. El gobierno no es pendejo, ¿eh? por más de que nosotros pensamos que el gobierno no es pendejo. Saben cómo reprimirnos. Saben cómo hacer las cosas. ¿Por qué les digo esto? En, en la figura eh, de los movimientos sociales existe una figura llamada el halcón. El halcón no es otra cosa más que infiltrados del gobierno que lo que buscan es desestabilizar el movimiento social. Cuando el movimiento social es muy grande, las figuras del halcón aparecen. Son esos que rompen, son esos que queman, son esos que avientan bombas, son esos que incendian policías. Y ahí están los videos, muchachos. Ustedes véanlos. En internet está. En la manifestación que hubo en Guadalajara en donde queman a un policía, fue otro policía. Y están los videos en cómo es un policía que va vestido de civil, es el que le arroja el alcohol a su compañero, para que entonces pensaran que los manifestantes eran los hijos de puta. En la manifestación feminista del año pasado habían videos de mujeres de Ateneas bajándose de patrullas vestidas de civil que después fueron captadas aventando los petardos. La misma policía. El hecho de que en las la, la manifestaciones feministas haya mujeres es un, es, es un hecho Específicamente para desestimatizar eh, el movimiento. Ponen mujeres para que entonces sean, se vean ridicule, ridicule, ridicularizadas las mujeres, diciendo ve, hasta entre ellas se pelean, ve, hasta entre ellas se agreden. No que es para que ya no las violenten, si ya son las primeras violentas. ¿Y tú cómo sabes que es la manifestante? ¿Cómo sabes que no es un halcón? ¿Cómo sabes que no es otra policía vestida de, de civil? Porque eso pasa. Y en los medios de comunicación, ¿qué te ponen? Eso. Eso se los dejo a su reflexión, muchachos. Soy el Capitán Six. Nos vemos el próximo jueves. Se tenía que decir y se dijo. Nos vemos. ah Nos vamos con una canción. Esto es Molotov. Eh, para que la pensemos más, muchachos. Cuídense.
6: En las cosas donde nada te importa, mejor no te metas donde nadie te llama, aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime quién te cedió la palabra, te pones a hablar, luego nadie te calla, porque no lo piensas y no lo dices, que nunca te cansas de meter las narices, porque no te ahorras tus comentarios, porque te tendremos que escuchar a diario. Se sabe en su casa en todo el vecindario, hay que hacer los Abuela, tu jefa, El puto de tu hermano se pone borracho, se pone marihuano Me quiere joder y quiere chupar Porque no chupa faros, me deja de molestar A mí, a mi gente, a mi broda, compadre Busca algún pretexto para romperle la madre Para que nadie se quede sin hablar
3: Para que todos chinguemos igual ¡Sí, yo!
6: Yo lo único que quiero es que se muera Yo lo único que quiero es que se muera Como sea, si vamos a salir Es con chofer Yo pienso que no hace por joder Si estamos en la sala y nos vamos a la cocina Seguro nos observa por atrás De la cocina, si vamos a ir al cine Nos mandan con tus primas Y cuando me despido nos observan tus vecinas Para que nadie se quede sin chingar
3: Pa' que todos chinguemos igual
6: Y... no soy sido cruel, ¿Tú? así tenía que ser. La verdad, nunca te he amado, solo te quería coger. Creías que me tendrías para siempre. ¿Siempre? Eres una mujer tan solo porque usas Brasier. Pero te has equivocado, nunca estuve nada ¡Madre!